1: persona, todos la conocen con el apodo de Chona, todos la conocen con el apodo de Chona, su marido dice ya no sé qué hacer con ella, diario va a los bailes y se compra una botella, diario va a los bailes y se compra una botella
0: Señoras y señores, bienvenidos al único podcast que les patrocina la vacuna y no precisamente del COVID en triplicado. Yo soy Oscar Rojas y los invito a escuchar el sexto episodio de El Calambre el día de hoy y como desde hace ya bastante tiempo, me acompañan en esta labor no informativa y sí bastante desmadrosa, el señor
2: Héctor Cantú y
0: el señor Miguel Ramos. Señor Cantú, ¿cómo le va esta tarde?
2: Muy bien, muy bien, con el gusto de saludarlos, de estar con ustedes una semana más, una semana calientita porque se viene una, una gran pelea el próximo sábado y estaremos hablando más adelante a detalle, pero hay que seguir muy de cerca lo que pueden hacer Miguel Berchelt y Oscar Valdés en la burbuja del MGM.
0: Y de este lado, saludando al hombre que hoy fungirá de señor Aguilera, mandando mensajes a los cuates de provincia, el señor Miguel Ramos, ¿cómo
3: estamos, señor? <risa> Caballeros, un maldito placer como siempre poder saludarlos y ya luego comentas, ¿no? Hay que mandar saludos a la gente que hace posible este podcast y en especial a un fanático que ha sido recalcitrante con nosotros en redes sociales, no se pierden ningún episodio de los que hemos publicado, incluso creo que los repite más que nuestras propias madres en apoyo escuchan este podcast. Pues exacto, que... bueno,
0: además, además ha llevado
3: nuestro podcast a Lejano Oriente,
0: chingado. Exacto, exacto. Hola. Así que la única perra reproducción que <risa> tenemos en, en, Japón, la es
3: este de, de este muchacho. En Japón y en China, porque nuestro querido amigo tiene la doble <risa> nacionalidad y es chino japonés. <risa> así que eh, un fuerte abrazo a nuestro querido amigo chino japonés que pues nos, nos ha hecho favor de, de llevar hacia tierras de lejano oriente como los reyes magos exactamente un, un gran abrazo y un kaiosama
0: al señor chino japonés el ¿no? ¿no? No. amigo que, de son... la
2: infancia amigo de la
0: infancia cómo no un, yo todo un yokozuna de esta de esta este de esta publicación y esta publicación no sería lo mismo sin la distinguida y sensual voz de la voladora voladora cómo andas el día de hoy
4: caballeros, muy bien muy bien a gusto de escucharlos de escuchar todas sus jocosidades orientales y, y demás que traen aunque veo a Héctorito un poco despeinado a lo mejor quiere hacerla de Chinito, no lo sé
2: Chinito, te dejaron a ti los ojos
4: no, no, no los ojos de Chinito por cerrado se los veo a Miguel pero bueno, esa es otra ese es otro tema No, le y cabe, no
2: reparta, no, dora, no, le, no reparta
4: Pues aquí nos llevamos así, ¿no? En este <risa> podcast Pero bueno, vámonos a lo bueno eh, Les voy a pasar las redes Para que nos sigan, no se pierdan ningún episodio Y por supuesto Entren en contacto con nosotros El señor Rosca Rojas Personalmente les va a contestar Cualquier proposición que tengan No duden en hacerla Recuerden que estamos en Facebook Como en el calambre y en podcast, en Twitter como el Guión bajo calambre o en Instagram como el para calambre podcast. Caballeros, micrófonos con ustedes.
0: Así es, la voladora tiene razón, toda, toda petición que ustedes este, posteen en redes será respondida por esta servilleta, así como la voladora me pidió que le, que le hiciéramos una inyección intrapiernosa, pues así sus deseos fueron órdenes. Y hablando de inyecciones intrapiernosas, el calambre de esta semana el va dirigido nada más y nada menos que para uno de los miembros fundadores de las Tortugas Ninja, que hoy juega para el PSG el señor Kylian Mbappé, quien dejó este, al Barcelona como chivo en precipicio en la UEFA Champions League, yo sé que hoy estoy hablando con un par de culés Y, este, y habría que preguntarles este, ¿Qué se siente haber sido humillados por el equipo? Que mucha gente tilda de granjeros Señor
3: Miguel Ramos No, la verdad no vi el juego Tenía un par de, de cosas mejor que hacer Y nada más me enteré hizo un hack trip el, el querido Donatello Pues nada, enhorabuena Me queda claro que Pochettino se, se termina por sacar un poco la lotería A su llegada y pues ahora da un paso firme Y pues que Culé, se vio la goleada, caray, qué, qué, qué feíto, se, se sigue viendo el Barcelona y todo parece ser que es el adiós de Lionel Messi.
0: Señor Héctor Cantú, coincide usted con estas palabras y además preguntarle también eh, sobre lo que platicaba Ronald Koeman al final del, del partido, en el sentido de que ya no se le veía por dónde remontar. ¿Coincide usted o ya se está dando por vencido muy pronto?
2: No, me parece que es totalmente lógico lo que dice eh, Ronald Koeman, va de frente lo que es... Es algo que se le puede aplaudir, eh, sobre todo porque el, la, la plantilla del Barcelona no le da para más. Vamos a ser muy realistas, es, es un equipo limitado en todos los aspectos, es un equipo que ha adolecido mucho las lesiones, es un equipo que está en plena construcción y hoy pues, le pasaron factura durísimo, sobre todo por esa banda izquierda donde no apareció ni Serginho Dest ni tampoco Dembélé. Fue toda una venida para, para Mbappé y pues se sirvió con la cuchara grande, tres goles y prácticamente el Barcelona está eliminado de esta Champions League. Se inauguró ese eje vial
0: en Barcelona, señor Miguel no. Ramos. Y además este pues ya se habla de que pues Kylian y Mbappé ya casi casi va envuelto para regalo al Real Madrid si es que Lionel Messi llegue, llegara al PSG. Eh, ¿qué, ¿Qué ¿Le parece le parece esta una buena carta de presentación de Mbappé
3: para, para llegar en su momento a Real Madrid, como se rumora por ahí? yo creo que al contrario, si llega Lionel Messi a la PSG no creo que se terminaran por deshacer de un prospecto, sobre todo a la edad que tiene eh, Kylian Mbappé y además todo lo que ha ganado ya es campeón del mundo está en vísperas de, de poderse consagrar en una Champions, que es lo que, es lo que le falta eh, campeón lógicamente con el equipo parisino se chingó pero, pizza con Abril O'Neill también exacto, exacto y además hay que recordar la corta edad que tiene, no es todavía un chaval que eh, incluso no sé, no sé si esté, esté mal eh, pero creo que todavía en Europa le tienen que andar pidiendo eh, la credencial para, para checar si es menor de edad o mayor de edad para echarse sus quiebres, pero sin duda que sería, a ver, si llegara al Madrid sería importantísimo y sería un golpe además mediático y una bofetada al Barcelona porque es lo que el Barcelona hoy en día uno no puede contratar y además se te termina por ir tu astro como es el argentino Lionel Messi, así que en, en estrategia sería algo redondo para, para los de Florentino. Pues así es, y sin más preámbulo, yo creo que es
0: suficiente, porque además esta, esta situación del Barcelona y del PSI la vamos a tocar un poquito más adelante. Y yo os invito al señor Cantú, al señor Ramos y también a la voladora a que me acompañen a El Bajón. Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro, Lupita, te dejamos con las peores notas de la semana. Presentamos el bajón.
2: El comentarista de TV Azteca, Enrique Garay, anunció que incursionará en la política y contenderá por la presidencia municipal de Whisky Lucan como candidato de Morena. No cabe duda que en tiempos en que hace mucha hambre, lo que separó Cuautemoc Blanco lo podría reunir en un mismo partido político, la 4T.
0: Arturo Bricio defendió la polémica decisión de Luis Enrique Santander de anular un gol a Pumas el fin de semana anterior, lo que nos deja con dos reflexiones. La primera, la autocrítica no existe en la comisión arbitral, y la segunda es que los seguidores de Chivas podrán mantenerse tranquilos, pues su máximo valedor y MVP de su último título podrá seguirles echando la mano.
3: Siguiendo con la comisión de arbitraje, Miguel Aconjolí de todos los moles Herrera pidió a Arturo Bricio ser más duro con los silbantes, pues según el estratega su desempeño deja mucho que deseara. Lo que no ha cachado el piojo es que si los árbitros aplicaran las reglas a rajatabla, él habría pasado la mitad de su carrera como director técnico del América dirigiendo desde
2: la tribuna. Roberto Carlos, exjugador de Brasil y estrella del Real Madrid en la era de los Galácticos, afirmó que su mujer se lo llevó de las orejas cuando llegaron a una fiesta repleta de mujeres y vino en aquella época. Las palabras del lateral izquierdo lo confirman como un soldado caído más, pues no importa la lana que tenga uno cuando en casa él no tiene y tendrá la última palabra. ¿Verdad, señor Rojas?
0: Saúl Canelo Álvarez reveló que considera prudente retirarse del boxeo en 6 o 7 años, pues cree que ya habrá logrado suficiente como pugilista para ese entonces. Sin duda, en esta redacción sentimos envidia de la buena para con el Canelo, pues mientras él la goza en grande, aquí seguiremos esperando su donación para monetizar el podcast.
3: ¡Patrocínanos, carajo! Los venados de Mazatlán se quedaron sin estadio, pues que el ayuntamiento del puerto desalojó a la empresa dueña del equipo por no tener contrato de renta, tras ver el desmadre que armaron sus aficionados en la serie del Caribe sin cubrebocas y con todo menos sana distancia. La neta, no dejamos de pensar que las autoridades se vieron lentas en poner orden en el lugar. Saludos, gobernador Quirino Ordaz.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti.
3: ¡Pruébala! Pues amigos del Calambre, ya estamos de vuelta y vamos a la sección que estoy seguro le gusta a más de un par en este podcast y estoy seguro que a más de uno de los que nos escucha y es que vamos a la cruda, los que se comen más de uno en ayunas y vamos a hablar también del de sotanero, del fútbol mexicano. Caray, señor Rojas, señor Cantú, cómo se ha perdido la vara de, 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 de lo que estaba acostumbrado a hacer Grupo Pachuca y hoy en día... Pues el equipo que en algún punto quisieron vender como el equipo de México Termina por ser una lágrima en el torneo ¿Qué le pasa a estos tuzos del Pachuca, señor Rojas?
0: Pues nada, güey, eso pasa con las apuestas eh, de... de... Técnicos extraños o, o este, alejados de esta liga, pues no funcionan, ¿no? Pablo Pezolano, el, el torneo anterior, pues se la pasó viviendo de puros empates y en este, pues ya, ya vimos que arrancó igual, ¿no? O sea, no, no, no. Pues mi, ya imagínate cómo estará el tema que para que el Atlas te gane, pues sí debe estar muy pinche perro, ¿no? Entonces, ya, nada más con ese detalle de entrada, pues sí está medio cabrón, no sé qué opine
2: mi, mi carnal, el señor Cantú. No deja eso, que para que el Atlas te, le, te haya metido. Un gol y con ese haya sido suficiente está está complicado y mira que Pachuca o sea si lo analizamos hombre por hombre no es una mala plantilla eh yo creo que a este Pachuca le, le debería alcanzar por lo menos para estar de media tabla hacia pues de media en media tabla no si hacia arriba o hacia abajo, pues es media tabla. Estaba haciendo unos un rebañanos, No, es que estaba, <risa> me quedé pensando. Me quedé pensando porque, porque el calendario que le viene a Pachuca tampoco está tan sencillo. Entonces eh, no, no se le augura un buen futuro a Pesolano. Y yo creo que tiene que ser la primera cabeza que debería rodar en este torneo.
0: Acaba Así. de hablar Espinosa Paz que quiere esa frase para su próxima canción.
3: <risa> Señor Rojas, pues parece que el, que el Pachuca juega peor que, que la última, la última eh, frase de, del, del apellido del director técnico del Pachuca, pero queda claro, ¿no? Que, que una, no sabemos quién es el señor Pesolano, con qué méritos llega al equipo de la Bella Irosa, y ya lo comentaba usted, ¿no? La, ¿Cómo la, me apuesta, caxa, se, la apuesta termina por ser un poco, <risa> un poco incierta. No, 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 me queda claro. Pero a ver, señor, señor Rojas, si de usted dependiera, ¿mantendría al señor Pesolano? Pues sinceramente,
0: como dijo el sabio, a mí me vale madre, ¿no? Pero este, en realidad, <risa> digo, siendo muy honesto, el Pachuca no, sí, no, claro. no me va ni me viene, güey. No, no le,
2: le, le interesa al dueño de los pastes, Kiko.
0: Exactamente, no no
2: chinga.
0: Exactamente, güey, por lo menos para cenar Cuando hacemos esta madre no,
3: Alguna vez me dio un retortijón con esos pases A de la
0: carretera y ni baño había, chinga Bueno, entonces los de Miguel Calero pues, de al, al final son del mismo grupo Pero no, este, pues la verdad yo creo que no hay no hay mucho Para dónde hacerse, yo creo que Pesolano pues, Tiene las horas contadas, sobre todo por lo que mencionaba Héctor Que en el, en el aspecto Del calendario que le viene Y pues digo, si llegan a rescatar la posición de, Del técnico este, Pues la verdad será prácticamente un milagro y la, pero la verdad yo no veo cómo Pesolano se salve de la guadaña.
2: Oye, lo que, sí, lo que sí tengo muy claro es que Pachuca no va a terminar ahí. eh Se vaya o se quede Pesolano, no va a terminar Pachuca hundido en el fondo de la tabla. Por lo ah, no, menos por, no. por la parte del, del, de la plantilla. Este, y yo creo que esa, esa, esa posición eh, sí le va a pertenecer totalmente al Atlas, que a mí me parece que es el equipo... Más, más endeble del torneo Junto con, tristemente lo tengo que decir Junto con mi Necaxa
3: Señor Cantú, precisamente pasando ese tema Realmente cree que el Necaxa sea, sea de lo peorcito En este torneo Y que además también si analizamos la tabla Señor Cantú, señor Rojas Pues eh, el campeón y el Pachuca Que terminan por pertenecer al mismo al mismo Grupo de, de, de los Martínez Pues eh,
2: pintan para ser lo peor Del de actual torneo oh, no bueno, A ver, considerando que eh, Clasifican 12 eh, seguramente León con una seguidilla de triunfo se va a volver a colar por lo menos a la, a la, a la liguilla y con eso tendrá el eh, salvado, digamos, el, el papel que haya hecho en este torneo Guardianes 2021. Eh, del Pachuca yo creo que le, le alcanzará para estar ahí contendiendo, y e igual y le alcanza para la reclasificación. Al que sí yo no le veo por ni por dónde es al Necaxa, o sea, los trajeron... Eh, refuerzos extranjeros que no han jugado eh, no tiene una columna vertebral una ver, columna vertebral clara eh, los jugadores eh, se pasean por el campo eh, tenemos dos, eh, uno de sus, de, de sus delanteros importantes que Salas lleva un año sin anotar goles, el otro el, el este, Barragán también lleva prácticamente más de, más de año y medio, entonces estamos hablando de una plantilla que en nombres podría resultar pues, igual de, de medio pelo para abajo, pero que en el campo de juego pues no da absolutamente un carajo.
3: Señor Rojas, después de que el señor Cantú Sacara, su estrés de aficionado a los rayos del Necaxa, coincide con que pues, el Necaxa termina por también dar una lástima absoluta en el actual torneo. Pues Mira, sí puedo coincidir, pero yo la
0: verdad le voy a, le voy a echar una, una mano amiga a mi, a mi señor amigo Héctor Cantú este, así como él me la ha echado varias veces y la, y la verdad yo sí diría que este, Caixa, por lo menos se va a meter a la repesca eso sí, eso sí lo, lo puedo garantizar de lo que hablábamos de León y Pachuca también creo que León se puede meter a reclasificación porque además estaba como prospectado el hecho de que León no tuviera un buen arranque debido a que faltó que le faltó pretemporada, y lo de Pachuca sí, yo lo veo este, este peleando por el Baba Bowl esta temporada, la verdad no, no veo no veo que pasa del lugar 12 más 1, y, y de ahí... Pues de ahí lo que venga, ¿no? y, y de entrada pues el, el hecho de que Pesolano pero... se vaya es fundamental,
2: ¿no? Oye Rojas, pero ¿quién va a ser para ti el peor equipo del torneo? Pues yo estoy entre Juárez y y Atlas digo,
0: la, la verdad yo creo que entre los dos están, están así como pamearse entre ellos y, <risa> de, 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 un, un Golden Shower entre Tijuana
3: este día
0: <risa> un Golden Shower de Occidente o un Golden Shower en la frontera pues la verdad yo creo que este,
3: ahí, de entre esos dos va a salir el peor equipo
0: del, del torneo <risa>
3: Nada, pues ¿qué, qué fuertes declaraciones. Primero pidiendo manos amigas, el señor Rojas, y si después hablando...
2: No, pidió que se lo escuchara en la cara, eso dijo.
3: Ah, no, no, no. no, no este, bueno, como también hay niños y chinos japoneses que nos escuchan, eh, vamos a pasar un tema un poco... ...vas hacia el norte donde son un poco más recatados... ...y se terminan por casar hasta con los propios primos... ...y vamos a hablar un poco de los rayados del Monterrey... ...porque pues resulta que es de los equipos... ...que han mantenido la inversión eh, a pesar de la pandemia... ...además terminan por traer a un hombre como Javier el Vasco Aguirre... ...que se convierte en el técnico mejor pagado... ...en la historia de la Liga MX... ...pero yo no sé a ustedes... ...pero los rayados terminan por dejar un sabor muy agridulce... ...como si se les hubiera ya pasado la carne asada porque no, no termina por dar un do de pecho. Digo, tampoco es que esperábamos otras cosas, porque los equipos de Aguirre terminan por jugar así, pero con todo el arsenal que tienen es para que estén con 10 puntos y, y tratando de sufrir como lo sufrieron el fin de semana pasado en, en Torreón después de, de la torre, de la tormenta de Arena
2: de Gato No, pero a ver, este, espérate sí, es cierto, Monterrey va en quinto lugar lleva 10 puntos, pero está a 3 puntos es decir, era un triunfo del, del, del liderato, hasta, no, no, la, ver, hasta ver, la jornada yo, amigo, pasada amigo está, estado espera, no no lo
3: sé Eso me queda claro, a ver, de que el Monterrey va a pelear, sí, pero para lo que tiene presupuestado, para lo que se ha gastado para lo que supuestamente trajeron a Aguirre también, pues y de, para lo que es que tendría que hacer es una oficial. Oye. Con una
2: plantilla armada. Oye, cinco partidos, ¿crees que es suficiente para que tú? Eh, ¿Cuánto tiempo tú necesitas para estar y engancharte en, en algún lugar? ¿Cuánto tiempo tú necesitas? Al menos unos, unos tres mesecitos, ¿no? Hablaste con Ramón Glass, güey. Ah, un saludo, <risa> saludo, Ramón, Ramón. Glass, ¿no? chingado. No, 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 no sé. Una eh, invitación a toda la gente que nos escucha, que no se pierda ese ese <risa> episodio de la primera temporada con Ramón Glass, inolvidable. Pero regresando al tema de Monterrey, a mí me parece que hay que darle también un par de partidos más a, a Javier Aguirre. Me parece que apenas está empezando a... Eh, empapar un poco a la plantilla de cuál es su sistema, qué es lo que quiere y fue muy claro en la conferencia de prensa, él no va a estar solapando a los huevones dentro de la cancha y eso es lo que prácticamente dijo al finalizar el partido donde perdió la, o, o donde recibió la primera derrota. Yo creo que en el siguiente encuentro vamos a ver un Monterrey diferente, no solamente en cuestión de, probablemente en la, en la alineación, pero también en una cuestión de actitud.
3: Señor Rojas, yo sé que su fuerte o, o, o de su gusto no es mucho el fútbol regiomontano, pero cree que estos rayados tienen para más y, y realmente hasta dónde va a poder llegar el equipo de Aguirre en este clausura 2021.
0: Entra, yo sí quisiera apuntar que el señor Ramos en redes sociales últimamente ha andado muy técnico de FIFA, primero tirando de calabaza a Santiago Solari y ahora con estas declaraciones sobre Javier El Vasco Aguirre. Señor Ramos, deje de jugar FIFA y mejor pongas a ver fútbol, carajón. La, la, net, la neta coincido totalmente con el señor Cantú. Esos dos proyectos que son... A mi parecer los dos más interesantes de la liga con Solari y con y sobre todo con Javier Aguirre por la inversión que, que mencionaba ya Cantú pues yo creo que hay que darles tiempo o sea no, no creo que es este no creo que sean, que sean este, papas fritas no o sea es, es mucho más mucho más complicado de lo que podemos imaginar y este y la verdad yo creo que, que eh, sí Rayados va a dar para mucho más obviamente yo sí lo veo terminar entre los primeros cuatro de la tabla lo veo como un serio aspirante a ser campeón. Y además, digo, yo me quedo con algo que, que Aguirre dijo al principio de, de la temporada y cuando, cuando recién llegó, que dijo, por fin voy a poder jugar como a mí me gusta jugar. O sea, y daba como un ejemplo cómo jugaba la selección en algún momento bajo su mando. Sí. Yo la verdad creo que ese Javier Aguirre sí lo vamos a ver, sobre todo porque tiene las armas. Yo creo que lo del, lo del partido del domingo anterior fue fue un este simplemente fue un accidente, sí, que puede en el fútbol y la verdad yo creo que sí Monterrey va, va a dar para mucho más y nada más aclarar yo la neta con lo único que no comulgo de Monterrey es bueno con que se casan con sus primas y segundo con que este pues con que crean que el fútbol se creó en 2007 cuando llegó Pierre Ginac a, a esa ciudad no por fuera de eso yo con mis compas de Monterrey no tengo ningún problema.
3: Pues andan muy solapadores, andan peor que tía Ya jubilada y sin hijos Con los bueno, dominos que...
0: Solapa mesta entonces Si no sabes qué pasó el fin de semana En los deportes Entonces la cruda es para ti Pruébala Pues hemos llegado, señoras y señores, a la segunda parte de la cruda de la mitad para atrás como les gusta a varios y hemos eh, como mencionados anteriormente en el calambre de la semana, hablaremos un poquitito de más de lo que sucedió el pasado martes en el Camp Nou, donde Barcelona enseñó nuevamente que está para ganar el torneo de los barrios y pues ya nada más para no, para no dejar, este, simplemente preguntarle al señor Ramos y al señor Cantú ¿de verdad no hay posibilidad de remontada o, o puede tener todavía hay un poco, se le puede mover la patita
2: al Barcelona? No, no hay, no hay forma, no hay manera, no hay ¿Por dónde? ¿No hay novedad? No nada.
0: ¿De plano? Ni a, ¿Ni a pesar de que le hayan dado la vuelta hace ya algunos años?
2: No, no porque eran dos plantillas diferentes. Era La, la, la de hace unos años era un equipo más conformado, con, con, con más idea, con más tiempo jugando juntos. Tenía más técnico. Tenían dentro del campo. Deja de eso. Puede ser que Coman sea un buen técnico, pero acá no tienes una plantilla definida. y tienes una Es un cambio generacional que realmente está marcando un antes y un después en el Barcelona. No, yo no veo por dónde el Barcelona pueda dar una remontada. Tiene que marcar Cuatro goles, está imposible. Uno cinco, cinco no, tiene que cuatro, marcar. Cuatro, con cuatro, con cuatro, porque me marcó.
0: Uno. Ah, cuatro, cero, cierto es, cierto Ajá. es. Sí, pero de todos modos, mira, el, el tema de esa remontada también, recordar que el que la lideró no fue Messi, fue Neymar, porque él metió un par de goles, puso otro par de asistencias. O sea, el que de verdad se puso el equipo al hombro aquella ocasión, además del árbitro con ese penal a, a Luis Suárez, este fue Ajá. Neymar. O señor Ramos, ¿coincide usted con esa apreciación del
3: señor Cantú? Sí, a ver, eh, cuando tus esperanzas eh, están Puestas en la banca con un trincado, con un pedriño, cuando le dejas la responsabilidad a un a un chavo como Sergiño Dez, que, que además ya decían que, que era el hombre que, que iba a revolucionar a aquella banda derecha del Barcelona y pues ha quedado en evidencia ah,
2: probablemente lo vaya a hacer pero en unos años le falta mucho, mucho bueno mucho, es que aquí el robado. tema es que el Barcelona
3: no está para probar
2: tristemente si no eh, tienes dinero Miguel ¿con, de dónde por, traes era
3: lo que iba era lo que iba tristemente se están viendo obligados a eso tras muchísimas malas administraciones en caso específico eh, la de Josemaria Bartomeu pero pues eh, no te da y como no te da pues es lo que y creo que va a ser peor porque después se van a quedar sí, sin el astro argentino, que pues eh, ni con el penal que parecía llevarlos por buen camino, eh, terminaron ahogándose
2: a mitad de, 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 del mar que yo no sé si después de esta de la, de la actuación que vimos hoy de Mbappé y de Messi, el PSG realmente esté pensando en llevárselo ¿eh? si yo fuera el PSG después de haber visto el partido de hoy digo, coño me quedo con, con, con Mbappé, lo consagro aquí con otras estrellas, con Ramos con gente que no va a costar tanto dinero y a Messi, pues que es un, prácticamente es un jugador que va de salida, pues lo dejo a otro equipo que, que, que quiera llevárselo.
0: A mí, a mí ya me queda claro que la, la situación de Messi con el Barcelona es insostenible, o sea, ya, ya el hecho de estar cementando a la madre este, a, medio, a medio partido después del,
2: después del segundo gol, te, te deja en claro que ya no está a gusto. Y, y yo no situaciones... lo sé Rojitas, yo después de verdad de lo del partido de hoy, a mí ya me deja serias dudas de que el PSG se lo pueda llevar, ah, no, y si yo no es no estaba... el PSG yo veo muy complicado que algún otro club Club le, le pueda le pueda llegar a la, a la cifra.
3: Hombre, con la venta de camisetas. No,
0: claro. que... mira el, el asunto aquí y, y, y nos estamos perdiendo de vista una situación. El Mundial de 2022 está a la vuelta de la esquina y qué mejor qué mejor promoción para el Estado Qatarí, que es dueño del PSG, tener al, a uno de los mejores jugadores de, de esta generación en su plantilla. Yo creo que por ahí podría pasar el tema, pero sí estoy de acuerdo. Yo, yo la verdad, yo ya no creo que haya remontada. Y también estoy de acuerdo hasta cierto punto contigo, el hecho de haber visto a Kylian Mbappé, ¿cómo se... Cómo se echó el equipo al hombro hoy eh, cómo lideró esa, esa remontada del bar, del PSG al Barcelona la verdad a mí me deja serias dudas de que en realidad sea tan necesaria una figura como la de Lionel Messi en, en la ciudad ¿no? en la ciudad parisina ¿no? Pero bueno, este yo creo que es momento ya de pasar al Calambre de
2: Oro, ¿qué les parece, caballeros? Vámonos porque además tenemos una superestrella aquí en el Calambre.
0: Hoy por primera vez en esta en este, este en este podcast tenemos a un campeón mundial y eso es digno de celebrarse como no pudimos solos con el changarro llegaron los refuerzos con el calambre de oro
2: queridos amigos del calambre pues ya estamos de regreso aquí en el calambre de oro y en esta semana si sí rompimos el cochinito si sí sacamos a relucir los billetes verdes porque tenemos, una, eh, tenemos un invitado de primer nivel, un boxeador que ha hecho historia y que este próximo sábado va a tener también una nueva eh, afrenta con la historia, intentará retener su título. Estamos con Miguel Alacrán Berchel. Miguel, gracias por, estar, por aceptar esta invitación para estar con El Calambre.
1: Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal Tocayo? ¿Qué tal Oscar? Pues bueno, un gusto siempre y un placer estar aquí con mis amigos del Calambre de Oro.
2: Ay, perfecto Miguel, de entrada la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados ¿Cómo andan los calambres últimamente para ti de los de los físicos y de los otros?
1: <risa> pues fíjate que muy bien, la verdad es que le hemos metido mucho platanito Hemos comido mucho tomate para estar al 100 con el potasio Y pues bueno, para que no nos dé eh, muchos calambres ¿no? al final de la pelea Esperemos que, que sea una pelea fuerte, una pelea eh, muy importante para los dos, para ambas partes Y bueno, esperemos salir con todo y, y ahora sí que gane el mejor al señor Miguel Ramos,
2: también le gusta el platanito ¿ah,
1: señor
3: Ramos? no, 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 este, realmente soy más adepto a desayunar papaya así que, <risa>
2: este, sí, no, no, no no.
3: papaya y también y lo, lo que sí también le entro a, al juguito de jitomate por aquello de los calambres Me pre -pre prefiero más eh, esa, esa rica verdura oye, ¿Cómo Tocayo lo sabes, champ?
0: una cosa lamentable, ¿no?
3: <risa> tocayo, Tocayo, disculparás el, el, el francés con el que te estamos recibiendo pero nos emociona muchísimo poder tenerte a, a, un, a un hombre que pues se ha fajado como los grandes en el ring y pues qué significa esta próxima pelea para ti tu contrincante también es un hombre de muchísimo cuidado y pues los dos son de dinamita pura sí
1: sin duda es la pelea más importante para ahorita en mi carrera es la pelea más mediática hasta ahora para la gran Berchelli pues bueno estoy muy feliz estoy muy contento la verdad es que he trabajado Durísimo, ¿no? Para estar como cuatro años como campeón, de llevar seis defensas exitosas. Pero la verdad es que creo que este tipo de peleas, como con Oscar Valdés ahorita, creo que pasa más más allá de la historia, ¿no? Me encantaría que en un futuro las generaciones eh, que vienen de boxeadores digan, bueno, pues yo me motivé viendo al buen Alacrán y a Oscar Valdés, que fue un tirote, ¿no? Así como yo me motivé viendo a Barrera, viendo a Morales. Y esperemos no defraudarlos. La verdad es que me he, me he preparado muy fuerte en los mochis. Y pues bueno, estoy listo para soltar a la ponzoña y el veneno.
3: Dale, no, Decía que, que el veneno es el que le gusta un par de, de aquí de, de este,
1: que conducen este calambre.
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya le traías ganas a una, a una pelea de este calibre,
1: campeón? La verdad es que sí, mi Oscar. La verdad, fíjate que he enfrentado a grandes peleadores como el latella de Bandido Vargas, Takashi Mure, eh, Jonathan Barros, eh, Jason Sosa, Miki Román. Creo que he enfrentado una muy buena exposición, sino es que la más dura de la división, y bueno, la verdad es que, que mucha gente pues me, me cataloga el mejor de los 130, pero a mí no me gusta decirlo, me gusta que la gente me tenga ese ese, ese presentimiento de mí y pues bueno, creo que me falta este tipo de peleas para que pues la gente se vuelva a meter de lleno a, al boxeo, ¿no? Creo que pues ahorita con el tema de la pandemia es un poco difícil porque nos pues extrañamos. Creo que todos los deportes, en sí, el fútbol, el americano, el béisbol y más el boxeo, vive del aficionado. Y pues bueno, eh, sin duda va a ser un gran combate, pero sí tendría muchas ganas de, de una guerra, ¿no? Como quien dice mexicana, hay que recordar que siempre cuando hay dos mexicanos arriba del ring, el show está más que garantizado y esperemos que este 20 de febrero eh, no los defraudemos. Yo creo que de mi parte eh, no los voy a defraudar y creo que Oscar viene muy bien preparado, entonces va a haber tiro, como dice el buen campeón mexicano, Julio Ezar Chávez.
2: Sí, campeón. Eh, ¿Te preocupa en algo que Canelo Álvarez esté eh, entrenando, que esté compartiendo el ring y la concentración con, con Oscar Valdés, con tu rival del próximo sábado?
1: Pues fíjate que no, mi Héctor. La verdad es que, pues bueno, a quien no le gustaría que uno de los mejores eh, te pasara unos consejos, ¿no? Yo, pues tengo eh, la dicha, quiero, de, de tener el número de Juan Manuel Márquez, seguido, platico con él. Y pues bueno, le digo que me dé unos tips, que, que le digo, oye Juan, ¿cómo le peleo? ¿Tú cómo le harías? Y pues bueno, me dijo que, que la pelea con tres, la de Manny Pacquiao, que, que ellos van a ir al contragolpe, pero pues bueno, que ahí puedo aprovechar yo también para contragolpearlos. Al final de cuentas, como te digo Héctor, no me preocupo porque creo que al final de cuentas solo va a estar Oscar y yo arriba del RIP. Y pues bueno, también van a estar las dos grandes esquinas, que es de Reynoso y de mi lado Alfredo Caballero. Y sin duda va a ser un tirote de esos eh, como los de barrera morales, esperemos.
3: Tocayo, sin duda que también el ser boxeador profesional y el llegar a, esta, a este calibre de peleas también conlleva mucho sacrificio. Eh, ¿Qué ha sido lo más duro que te ha tocado vivir como, como boxeador o en este camino para poder llegar a una pelea de este, de este estándar?
1: Pues bueno, creo que son varias cosas, ¿no? Creo que me ha tocado picar mucha piedra, me han pasado muchísimas cosas que si me dices escoger una, pues bueno, yo diría eh, dejar a mi familia, ¿no? Siempre dejar a mi familia cuando ahorita voy a Cancún. Eh, siento como si fuera la primera vez, ¿no? Como ahora obviamente ahorita pues ya viajo. Eh, más cómodo, ¿no? Ya tengo más lana en la cartera, ya más a gusto, pero siempre el, el primer viaje cuando me fui a mi casa siempre fue difícil porque te avientas a la aventura, ¿no? Ahora sí que no sabes qué va a pasar, te avientas a lo desconocido y me, dio, me daba mucho miedo, pero después del miedo está el éxito. Entonces creo que una de esas de las cosas que, de las que siempre me voy a acordar, y bueno, también levantarme de un knockout, hay que recordar que en el lejano 2014, yo fui noqueado en un round por un peleador desconocido prácticamente, Luis Eduardo Flores uh -huh. y mucha gente decía que yo no tenía quijada, que sí pegaba duro pero que yo no servía eh, para el boxeo que cuando me pusieron un boxeador bueno eh, yo iba a perder y me iban a noquear, y bueno creo que esa derrota me dejó una gran enseñanza, y bueno, por eso me prepara conciencia, sabemos que vamos a tener un duro rival como lo es Oscar Valdés, y por eso eh, lo estoy entrenando con todo el debido respeto que se merece y esperemos que caiga knockado y que sea de este lado, de la ponzoña Oye, campeón, una pregunta. Muchas de las
0: organizaciones y, y expertos en, de, de la materia te catalogan como, como uno de los mejores en tu peso y el noveno libra por libra del mundo. ¿Esta, esta clasificación que te dan pesa a la hora de, de estar preparando a decir, chale, no voy yo a perder con un güey que está mucho más abajo que yo, Este vaya a ver bronca ahí? O sea, ¿qué? No, ¿no genera así como presión en tu cabeza eh, antes de una pelea de este tipo?
1: Pues fíjate que sí, Oscar, es mucho compromiso, ¿sabes? Al final de cuentas, eh, pues la gente, eh, los aficionados esperan mucho de, de Miguel Berchel, del Alacrán, y pues bueno, eso es lo que más me da miedo, ¿no? El defraudar a mi familia, el defraudar a mi madre, el defraudar a, a mis vecinos, a todas esas personas que algún día pensaron que el Alacrán Berchel podría estar en... En Las Vegas peleando como campeón del mundo Yo creo que esta pelea Se la dedico a ellos, ¿sabes? Por eso me entreno muy fuerte Y pues bueno, vamos a enfrentarla como los hombres que somos La verdad que me preparé Estoy ansioso de doler la vaselina, de ver mi short De comer, más que nada yo Creo que ya sueño hasta con pizzas, con papazules Con hamburguesas Ya nomás estoy esperando la hora de dar las 130 y, pues bueno, que me pongan los guantes y a lo que te truje, checha vamos por ese knockout.
2: Miguel, a mí me gusta preguntarte esto y, y las respuestas que me has dado en otras eh, ocasiones que hemos tenido la posibilidad de platicar. Eh, me gustaría ahora compartirla con la gente que nos escucha en el calambre. ¿Tú crees que te hace falta ser un poco más, eh, más mediático, que la revolución no te ha hecho justicia? eres un campeón hecho y derecho, pero que todavía los reflectores no se han
1: posado como deberían posarse en la figura de Miguel al Gran Pues bueno, tal vez he sentido eh, esa inquietud, ¿sabes? También he querido vivir en la Unión Americana por lo mismo, por decir de que oye, a lo mejor no tengo los reflectores que yo quisiera, uno de los mejores, a lo mejor, es Saúl Canelo Álvarez, digo, a lo mejor, pues no soy güerito, digo, no, a lo mejor, eh, la gente, mi no, no, la no sé, ando tatuado, digo, a lo mejor me confunden con un Mara, yo qué sé, <risa> le digo, pero bueno, la verdad es que, que no me preocupa, ¿sabes? Eh, yo me considero un campeón de la vida, un campeón del pueblo, yo para mí, eh, antes de ser famoso, me considero raza, no, a mí me encanta ir a los tianguis, me encanta ir a Tepito, me, me encanta subirme al metro, me encanta eh, la vida que tengo, ¿sabes? Al final de cuentas, creo que eh, cuando va una gente, cuando acerco acerca un niño, cuando me dice, hey, un autógrafo a la clan... Eh, una foto, la verdad que yo me doy por bien servido porque creo que son los fans eh, más nobles, creo que la inocencia de los niños cuando se acercan y hasta vez que tiemblan o les da penita eh, pedirte un autógrafo, yo creo que, que eso es, al final de cuentas creo que el boxeador es el hilo del pueblo y pues bueno, yo quiero que cuando en un futuro me retire, pues la gente me siga queriendo, no como un, se puede decir, un chiquita González, no que al final de cuentas, Puedes ir a comprar la carnicería y te lo puedes encontrar en una de sus carnicerías y dices, mira qué chingón que, que ahí está el campeón y me está atendiendo. A ver, dame dos kilos de bistec, vengase para acá, no y una foto, campeón.
3: Oye, mi querido Alacran, ¿qué es lo que más se te antoja? Ya, ya hablabas hace un, un poco de, de, de comida, ¿no? Y ese es un tema en el cual soy experto y me gusta mucho el arte culinario. Eh, oye, ¿qué es lo primero que se te antoja? Cuando estás en la báscula, pones acá ya enseñando el músculo, libras el peso, que es lo primero que se te antoja, que seguramente a lo mejor no te lo puedes comer porque pues estás en, en, en horas previas de, de la pelea, pero ya que ves que viste el peso, que es puta, me quisiera
1: comer esto, por favor. Pues bueno, te... eh, la verdad es que también soy amante de la, de la comida, ¿sabes? <risa> eh, me encanta la comida yucateca. Ahorita que estoy en Sonora me encantan las tortillas de harina los burros percherones, eh, pero la verdad es que también le estoy a los mariscos, ¿sabes? Los mariscos es algo que, que nunca me voy a negar, un cevichito, pero bueno, ya cuando estoy a, a horas del pesaje o algo así, pues quiero algo de gordura, ¿no? Quiero una hamburguesa, quiero una pizza, quiero un fettuccine y la verdad es que te voy a decir un cu un secreto que entre nos, el campeón es bien sabritero, ¿sabes? Me encantan las sabritas, yo creo que de las cosas que cuando termino digo estoy loco por comprarme unos doritos nacho, unas chips eh, fuego y meterle a Valentina y una buena coca ¿no? porque creo que quiero recargar el veneno eh, de la ponzoña
3: <risa> ¡Qué grande Eso,
0: y, y como podrás ver pues todos estamos este apoyándote comiendo todo lo que tú no te puedes
1: comer <risa> no Sí, seguro de hecho hasta mi entrenador caballero le va más me dice, yo por eso no fui boxeador Me dice, y el güey agarra Y se come una hamburguesa delante de mí Le digo, cabrón, qué malo eres Me dice, yo no sé, son los sacrificios Que tienes que hacer, campeón Le digo, bueno, véngase, no importa Le digo, todo sea por un buen cheque Le digo, véngase, no importa Oye,
2: campeón, pues ahora que llegue el cheque, porque seguramente vas a ganar esa pelea, pues acá necesitamos algunos patrocinadores, entonces, <risa> bienvenido. No, seguro, seguro, ahí
1: hay que poner mi granito de arena, hermano, no, seguro, ya sabes en lo que pueda contar con Miguel Berchel, adelante, espero que no sea la primera ni la última que me invitan y, y esperemos con el favor de Dios eh, llevarnos esa victoria y que vuelva a estar aquí en este programa. Claro que sí. Oye, Miguel, vamos a pasar a una dinámica rapidísima, este, nos gusta
2: hacer preguntas cortitas con respuestas cortitas Ahora, Leo, como, como eres boxeador, como eres un campeón le hemos puesto a esta dinámica el calambre en las esquinas eh, por aquello de las esquinas que le gusta que le acalambren al señor Miguel Ramos pero <risa> la pregunta cortita este, con respuesta cortita también campeón, ¿quién es el ídolo de tu vida?
1: mi ídolo de mi vida yo creo que mi madre oye mi querido campeón
3: eh, ¿quién es eh, también, quién es Berchelt para el boxeo.
1: Pues bueno, es un muchacho eh, muy inquieto, ¿no? Al final le cuentas, creo que muy soñador y pues bueno, eso sí, muy, muy chambeador, ¿no? Ahora sí que me considero un, alguien chambeador porque pues ahora sí que no vengo de abolengo, ¿sabes? Eh, todo, todo lo que tengo me lo he ganado con sudor y esfuerzo y creo que es lo, lo más satisfactorio que, que tengo hasta ahorita hoy en día. Oye, campeón,
0: ¿qué está más cabrón? ¿Ganarte a ti en el ring o que tú le ganas una discusión a tu pareja?
1: No, hombre, pues creo que ganarle una discusión a, a mi pareja, ¿no? Es así, me terminan noqueando y yo creo que ahí viene el dicho de que quieres una vida feliz, tener a tu mujer feliz para que no ande molestando.
0: <risa> lo, lo voy a notar porque pues, este, estamos en el mismo gremio, entonces pues, sí.
1: Debo,
2: debo de admitir que es cierto. <risa> Miguel, si no hubieras sido boxeador,
1: ¿qué te hubiera gustado, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Pues bueno, pues tuve un sueño de ser futbolista, la verdad fue un sueño frustrado. Me probé con los Pumas, eh, no quedé cuando estaba Memo Vázquez. Me dijo, estás muy chapito, te las ganan por arriba y por abajo estás muy flaco, güey. Me dice, te meten cuerpo y te sacan. Entonces, pues me desilusioné un poquito del fútbol, ya que yo quería ser como Miguel Zavá y Carlos Vela, que eran de los deportistas más destacados de Quintana Roo. Pero bueno, qué, qué bueno que no me dio chance Dios de, de ser futbolista porque a lo mejor me hubiera vuelto un poco más mamón y, y pues bueno, sería no tendríamos un campeón del mundo. Exacto, y además, bueno, y además
0: acuérdate que a Miguel Zavala le daba miedo enfrentarse al América, entonces no este ese, ese tipo de ondas como que no está chida
3: Y hoy le puedes romper la madre sin problema alguno a, al que te desechó, así que este también no, no, hay, no hay no hay
1: bronca por, por eso. Por cierto, ¿a qué equipo le vas, Miguel? Le voy a los Pumas. Y al Real Madrid, ¿verdad, ¿eh? campeón? Sí, y al Real Madrid eso. De hecho, mi ídolo fue Hugo. Hugo tenía una casa, bueno, tiene una casa en Cancún y hay una estatua. Entonces, yo sí recuerdo siempre de Morro ir a la playa y... Y veía la casa de Hugo, digo, ah cabrón, digo, ¿de quién serán esas dos estatuas? Y ya me dicen, güey, no, pues es de Hugo Sánchez, güey, me dice, ve, está haciendo la chilena y está haciendo la tijera. Y yo decía, no, no, es que chingón, dije, ha de ser, tener una casa enfrente de la playa, puede venir diario, porque como cancunense nosotros dicen, ah, eres de Cancún, dices, ah, qué chingón, vas diario a la playa, ¿no? La gente de Cancún, pues trabaja en el aeropuerto, trabaja en la hotelería, pues tú sabes, no vive al día... Al día al día, y bueno, al final de cuentas Yo decía, puta, qué chingona de ser eh, Tener una casa aquí, bajar Y jugar la reta aquí, meterte al mar Regresar a tu casa y entonces yo le dije, oye, ¿qué hizo Hugo para tener una casa? No, pues fue campeón con Pumas y fue cinco veces campeón de goleo de Real Madrid. Y entonces dije, no hombre, pues, entonces yo creo que a mi si quiero una casa, sí, pues tengo que jugar en los Pumas y tengo que ir al Real Madrid. Pero pues bueno, no se me dio ese esa chance pero pues bueno, se me dio la chance de, de convertirme en campeón del mundo. Exactamente,
0: campeón. Oye, ¿ahora que anda tan de moda esto, este rollo de que se anden lanzando figuras, este a la política tú en el momento que te retires ¿te lanzarías a, la, a una
1: candidatura? Ay, fíjate que es algo difícil ¿sabes? no no me gusta hablar mucho de política no creo que ni de política ni de religión porque empiezan a irse los pleitos pero fíjate que, que no me gustaría tanto ¿sabes? a lo mejor siento que, que a lo mejor pues ¿qué te puedo decir? Los políticos, no sé, como que son muy mentirosos, ¿no? A lo mejor luego se chingan mucho dinero y no me gusta ser así, ¿no? Al final de cuentas yo creo que, que no, es algo que le daría la vuelta, pero ¿sabes qué? Sí me gustaría poner alguna fundación, ¿sabes? Poner una fundación con mi nombre y poder ayudar a morros, ¿no? A lo mejor escautear por ahí y ver... O sea, tener la oportunidad de ayudar a Morros, que, yo, que como yo estaba en ese tiempo, de que nadie me echaba la mano, de que nadie me veía, de que nadie veía mi talento, y de decir hoy, oh, ¿sabes qué? Eres bueno para esto, o eres bueno para el fútbol, o eres bueno para el básquet, y canalizarlo donde se debe, ¿no? Y apoyarlo con sus pasajes, con su alimentación o con sus estudios, creo que, que ahí me sentiría mucho mejor. Y pues bueno, si, si se puede igual eh, agarrar un hueso en la política, pues tampoco diría que no, al final de cuentas no hace nada los güeyes y cobran un chingo. <risa>
2: Oye, Miguel, ¿con quién te quedas? ¿Con J.C. Chávez o con Canelo Álvarez como ídolo mexicano, como boxeador hecho y derecho, como lo que tiene que ser un representante de uno de los países que mejores
1: boxeadores y que mejor estilo tiene el tema del rey? Mira, creo que como boxeador, creo que Julio César Chávez fue el más grande, ¿no? sin duda. Eso no tiene discusión. Pero pues bueno, sabemos que tuvo también altos y bajas, ¿no? Cayó en las drogas, ¿no? Creo que ahorita... Pues ahorita creo que el digno representante ahorita de México es el Saúl el Canelo Álvarez. Creo que gana un billetazo, ¿no? Yo creo que ahorita no se ha gastado ni la lana que ganó en diciembre del año pasado. Y Ya volver a pelear en febrero. Entonces imagínate, ¿a quién no le gustaría cobrar los verdes que, que cobra el Canelo? Yo creo que a todo mundo. Y pues bueno, yo creo que como peleador, sin duda Chávez ha sido el más grande. Pero como ejemplo, sin duda el Canelo porque también creo que es un muchacho sano un muchacho muy concentrado que creo que su disciplina, su esfuerzo lo ha llevado a donde está y también hay que aplaudirle no, al final de cuentas creo que los dos son mexicanos y los dos han llevado el nombre de México muy en alto entonces también creo que son dos caminos distintos pero sin duda Chávez como boxeador pero Canelo como ejemplo es de lo mejor Oye Tocayo ¿Qué prefieres,
3: rancheras o reggaetón? ¿Y con qué música vas a salir el próximo 20 de febrero?
1: Híjole, me la pones difícil porque soy bien versátil, ¿sabes? La neta, a mí me encanta un cumbión bien loco. Eso. Me encanta, <risa> eh, no sé, las norteños. Ahorita que ando aquí en, en Hermosillo, me encanta la banda, me encanta la salsa, el merengue. La neta es lo de menos, ¿no? Yo digo que con una buena cheve ya te salen los pasitos... Eh, sabrosos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me, me gusta mucho el reggaetón, ¿no? Creo que yo soy de Daddy Yankee, de la gasolina para acá adelante. Voy a salir con una rola de Hip Hop. Es como un rap de un muchacho que de aquí que es de Hermosillo, que de hecho está por estrenársela en plataformas en Spotify y en YouTube. Eh, se llama Alacran Berchelle, la, la canción, y me, me encanta porque él me, él me contactó por Instagram y me dijo, oye, yo escribo canciones, te quiero escribir una, y, y yo creo que toda esa gente que se toma la molestia y el tiempo para escribirte una canción y dedicártela, hay que, hay que aplaudirle y hay que eh, también... Darlo a conocer, ¿sabes? Porque al final se tomó todo el tiempo, se tomó la molestia. Metió a Hermosillo, metió a Mérida, metió a Cancún, metió a la región 93 donde yo soy, metió a mi entrenador Caballero. Y la neta es que el morro se rifó. Y pues bueno, me la mandó. Y digo, ¿sabes qué? Suena chingón. Me motiva y voy a salir bien prendido con... Con ese, el día 20 le dio.
0: Oye, campeón, antes de, de, en un momento anterior de la, en la entrevista, nos estabas platicando de, de lo de los tatuajes, de que si eres, este, que se te pueden confundir con un Mara y no sé qué.
1: ¿Cuántos tatuajes tienes y este y cuál es el que más significa para ti? Pues bueno, tengo alrededor de 14, mi Oscar, y los que faltan. La verdad que eh, me gusta el dolor, no me gusta la tinta, la verdad que ves amanezco y digo, oye, quiero sentir la pinche maquinita ahí, rin, ahí y chingue, chingue, ¿no? <risa> Al final le cuentas, creo que es un dolor sabroso Un dolor que, que te hace sentir vivo, ¿sabes? Tengo muchas cosas eh, tatuadas que representan para mí Cosas especiales, que cosas que no quiero olvidar jamás Creo que son mis propias marcas Y bueno, el, el más especial que tengo es el de mi abuela ¿No? Cuando, cuando ella falleció, me hice su rostro cuando tenía 18 años Y pues bueno, ella es la que me puso el la alacrán Berchelle Ella nunca me vio boxear eh, Ella era escorpión, igual que yo entonces cuando ella falleció el día que me faltó, llegó mi abuelo y me dijo, mira mi hijo, este alacrán te lo dejó tu abuela. Y yo dije, ah, bueno, pues cámara, no, y me lo puse, chingón. Y a los dos años yo empiezo a boxear, empiezo a destacar en la Olimpiada Nacional, eh, quedo campeón nacional en el 2010, debuto como profesional y el muchacho que me lleva a Mérida... Eh, me dice, ¿sabes qué, Berchel? Eh, Tú vas a debutar el día de tu cumpleaños. Y yo le digo, No no manches, cabrón. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, Voy a, voy a cortar el pastel con un pinche moretón en el ojo. Le digo, <risa> Y me dice, No, no, no. Usted va a ganar, me dice. Le digo, Pero de todas maneras, mis cosas las tengo en, en Cancún. Le digo, Hay que ir por ellas. Y me dice, Pues va, vamos sin chinga. Me dice, En la carretera, vamos y venimos y, y ya, para que tengas tus cosas. Órale, va. Estábamos yendo en el camino, íbamos con unas canciones del tri, me acuerdo muy bien Y me dice Berchel, le digo, ¿qué onda? Me dice, oye, tu apellido no es muy común, me dice, no es como un Sánchez, como un López, como un Hernández Me dice, Berchel, suena, suena raro, me dice, ¿dónde es? Le digo, pues según mi abuelo me dijo que es francés Le digo, pero somos más mexicanos que el nopal, paisano Y me dice, qué chingón, me dice, pero ¿sabes qué? Hay que ponerte un sobrenombre, güey, me dice. Le digo, pues, cabrón, le digo, tú me trajiste. Le digo, a final le cuentas, pues ponme como tú quieras. Y empezó, no, que el Dinamita, no, aquí hay muy, no, que el Bombardero, no, que... Y yo creo que de la nada sacó y dijo, ¡Miguel, el Alacrán, Berchel! Y dijo, ¿te gusta? Y yo lo volteé a ver y me ericé y le digo, ¡Sí me gusta, cabrón! Le digo, y me dice suena chingón, me dice, suena como campeón del mundo, y ya, imagínate un morro de 18 años que le digas eso pues ya hasta inflaba el pecho, lo sacaba así bien bien pipiripao ¿no? entonces te <risa> agarré y, y le dije, ¿sabes qué? pero ¿por qué crees que me ponga el alacrán, güey? y me dijo, es que tú pegas unos pinches rectones, y de repente cuando se cubren la cara, ¡madres! me dice, va un pinche ganchazo, me dice eso es veneno, cabrón, me dice, tú vas a ser Miguel el alacrán, Berchel y yo lo volteé a ver, y le dije... Ok, le digo, mira, tú no me conoces, yo tengo una historia con los alacranes y si tú quieres que yo sea el alacrán, Berchel, yo voy a ser el alacrán. Para mí es una señal eh, de mi abuela que lo tocó ese día a lo mejor y, y dijo, a lo mejor no nos despedimos, mijo, pero yo siempre voy a estar ahí, siempre te voy a cuidar y, y pues bueno, con el nombre del alacrán, Berchel, ya hice mote y, y tengo tatuada a mi abuela en el brazo de derecho y pues bueno, esa es, esa es mi historia. ¿Te vas a rayar, no campeón, si, si sales ganador el sábado? No, seguro, seguro, es una pelea muy importante, la verdad es que he trabajado mucho, Héctor, por llegar hasta donde estoy, ahora sí que he dejado muchas cosas, eh, la verdad es que he sacrificado a mi familia, los lugares que quiero, la comida, me cuesta dar las 130 libras, la verdad te digo, soy muy comelón, pero la verdad es que me muerdo uno y la mitad del otro y digo, no importa, digo, cabrón, o sea, no me gustó la escuela, digo, no tengo de otra. Ahora sí que hay que chingarle ¿no? Al final de cuentas, yo soy hombre de boxeo, digo, en la vida para, vale la pena sufrir por lo que vale la pena tener. Y pues bueno, yo soy fiel creyente de eso y pues bueno, eh, aquí estamos una vez más, hay que sacrificar muchas cosas, pero espero que, que Diosito me dé la recompensa el 20 de febrero y que sea con una victoria. Y que digan I'm still.
3: Oye querido tocayo por último y pues la pregunta obligada sobre todo si si pasas por este por este calambre. ¿Qué prefiere el alacrán que le saquen el veneno o inyectar el veneno? <risa>
1: Uy papá, vamos que me lo saquen alveo. <risa> sí, mi más.
2: Ya se le va la boca. Bien, tocayo. <risa>
1: Sí, y luego vamos a Las Vegas, imagínate. Sí, hay muchas muchachitas que no tienen casi para su ropa, entonces ahí parece que después de la celebración ahí, solo que no me escuche mi vieja porque me va a partir la madre.
3: Sí, si sales limpio el próximo 20, exacto, después de escuchar esta declaración, seguro te pega un par
2: de rectazos, ¿eh? No, sí, ella sabe dónde agarrarme, dónde me duele. Muy bien, campeón, oye, pues ha sido un verdadero privilegio tenerte aquí en el calambre. Eh, ya sabes que este es tu espacio, este es tu casa y te deseamos el mayor de los éxitos el próximo sábado. Lo que es más que claro es que la gente es la que va a salir ganona con uno de los
1: pleitos que está pues señalado para hacer la pelea del año. No, muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Oscar, Tocayo. Muchas gracias por el espacio. Esperemos que no sea la primera ni la última. Y pues, bueno, agradeciéndoles eh, esta entrevista. La verdad es que la pasé muy bien. Una plática muy amena con puros cuates. Y ojalá le haya gustado a la gente. Les mando un saludo y que no se pierdan la pelea del 20 de febrero. Miguel Alacran Berchel contra Oscar Valdés.
0: Exacto, admirado es más, te prometemos que la próxima vez que te vayamos a entrevistar, sí nos vamos a poder echar una chela todos juntos,
1: para este eso. para entrar en más calor, te late Exacto. eso, y una buena botana hay eso unas chips, unos doritos nachos con buena eso. valentina, eso, la botana
0: <risas> la invita el señor Ramos, ya lo demás, pues ya cada quien se surte
1: Ah, ya está
0: de Hecho. para los que gustan de ser el centro de atención, diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza aquí presentamos el dato inútil
3: Pues ya estamos de regreso, amigos, de El Calambre para el dato más matón, el dato inútil, el dato que estoy seguro pueden utilizar en la cena navideña el día que pidan trabajo o el día que estén realmente inspirados mandando algún mensaje en el baño. Y es que un día como hoy, pero del 2001, murió el piloto de NASCAR, Dale Earnhardt durante un choque de Daytona 500. Así que, pues, triste dato. Ahora, pues, lo hemos intentado un poco de luto, pero, pues, termina por ser un dato inútil como el que nos ha gustado compartir Podcast a podcast,
2: queridos amigos. Sí, son 20 años de esa trágica muerte, porque además fue eh, tomó a todos de sorpresa. Digo, los que han tenido la posibilidad de ver ese video, está, está en YouTube, en todas las plataformas digitales, como dijera la voladora. Este, <risa> ver, se, se ve que hay un error ahí de conducción, y bueno, tristemente después termina ya con el auto estrellado y, y pues con la con la muerte de, de, de Dale, que por fortuna, bueno, por fortuna y como dato también, pues ganó siete títulos en Nascar. Exacto, y que además, eh, a primera instancia, el, el madrazo no que se dio, ¿no? no
0: pensábamos la mayoría que fuera de consecuencias, se veía hasta más impactante el madrazo aquel que se aconteció en marzo de 2003, en, en aquella bella tarde del puerto, que aquel que se acomodara a Enhard, ¿no? Pero sí, lamentable, pero la, la, lo bueno que, si se puede decir de, de esta forma que dejara la, la, el fallecimiento de este gran piloto de Nascar, pues es que se se incrementaron las medidas de seguridad para los pilotos y yo creo que eso siempre será pues situación que alabar, no porque de un error tan grave que costó una vida, pues por lo menos aprendieron y, y ahora ya los pilotos van un poco más seguros y este tipo de tragedias pues ya se evitan un poco más. no
3: Sí, aunque tristemente después también años más tarde en, en la NASCAR en México, Jorge Pardo también terminara por perder la vida, si no mal recuerdo creo que en el autódromo de Puebla cuando pues también un un mal manejo le le termina por costar la vida al piloto mexicano.
0: Pues sí, así es, pero yo creo que estamos terminando muy, lugru, muy lúgubre, muy el programa, ¿no? Échate un albur o algo así, ¿no? Ahora, <risa> Pásale por favor. Voladora, dinos algo. Muy
4: oh. tristes el día de hoy, no sé qué les pasa. Si tuvimos un programa fabuloso con un invitado que nos va a patrocinar aparte de todo. <risa> sí,
0: güey, ¿eh? es, Ay, es, es sí. para que ya hubiéramos sacado las de champú, ¿no? Sí,
4: sí. <risa> <risa> Pensando en puras
2: inyecciones, así no se puede. <risa> eh, que te dejó un par a ti, ¿eh? No creas que es este contra el coronavirus, es una especial para ti, mi querida colaboradora. colaboradora, mi querida voladora. Ni que fuera es que es secretaria, la... caray. La... Oh. Iba, iba a decir una barbaridad, pero mejor me la reservo.
3: Uy. Soy es. el hombre.
4: Me decirte que el señor Rojas sí me ha pedido que, que le tome dictado en las piernas, pero por respeto a su mujer, no lo he hecho, ¿no? No me lo vayan a mandar al sillón otra vez.
0: No esa, esa relación ya está prosperando nuevamente, entonces no. Este, por favor, este, limítate a dar las redes sociales el día de hoy. Si fue, amable.
4: Señores, vamos con las redes sociales. Eh, recuerden que nos, en, nos pueden encontrar en Facebook como el calambre-podcast, en Twitter estamos como el bajo calambre, o en Instagram para que no se enoje el señor Cantú, estamos como el calambre-podcast. Síganos, estén en comunicación con nosotros. Vosotros, manden los mensajes, reclamos también se valen y pues peticiones para el señor Cantú que luego es bastante <risa> gracioso.
2: <risa> muchas gracias voladora, gracias por por tan, este, por tu intervención tan oportuna y tan tan veraz, <risa> tan, tan veraz tan, tan específica, como no, ¿No? O sea, tan, 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 tan femenina
0: tan al, tan al punto, no, de verdad sí. voladora yo sabes
2: que yo te aprecio,
0: te admiro, además eres la única de este podcast que, que tiene seguro social y seguramente ya vas a estar vacunada, y pues de verdad agradecerte enormemente tu aportación, gracias por tantas risas, contigo empezó todo el día de hoy es la
2: única que cotiza en el Infonavir Exactamente, pues ya vámonos señores ¿Algo que agregar señor Cantú? Nada, 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 mucha suerte, mucha suerte a Miguel Berchelt Ojalá y, y retenga ese título mundial Va a ser un, una pelea que eh, muy probablemente sea la mejor del 2021 Exactamente, a la voz de Somos Tim Berchelt,
3: señor Miguel Ramos Sí, también ya le, ya le, ya le apostamos al, al querido Alacrán el, el, la, la ayuda que llega de la 4T Así que esperemos no, no nos deje ahí desfalcados Pues nada más por estar recibiendo esas madres Yo ojalá no no yo no le puedo hacer, que
0: al <risas> invitado Ya vámonos de una vez Porque esto ya parece la maraca a las 6 de la mañana Yo soy Oscar Rojas Esto fue el sexto episodio de la segunda temporada de El Calambre Hasta la próxima semana Necesitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales. A continuación, partidos políticos.
4: Recuerden que estamos en Instagram como el Calambre Podcast. También estamos en Facebook como el guión bajo. Yo, ¿no? Otra vez ya ando tomando y el que está bebiendo es el señor Cantú. Pero bueno, les paso el Facebook que es el guión calambre. El
3: ¿Sí? Ah, bueno, no manches, se te fue el aceite por las orejas concéntrate
0: hoy, hoy la inteligencia artificial se durmió el
4: facebook,
0: no lo olviden el no más puedes o no puedes chingar bueno
4: no sabes si
3: ahora sí, sí. Ah, no, <ríe> deja de andar jugando con el helio del globo, güey.
2: Y el helio le reventó, el helio le reventó el nudo del globo, el nudo del globo,
4: ¿Y el, el Instagram? Instagram,
2: el Instagram <risa> oh, está, no,
0: ¿Ya andas no pedo, güey? Sí, Están haciendo más crías en la
3: planta de los pies. Porque... Ah, ¿Te echaste marihuanol en, en, en las manos o qué pedo? Sí,
0: sí, sí <risa> se le, se le dejaron llegar una pinche inyección. <risa> El señor trae la burla del señor Cantú,
4: pero bueno, eso me saco.